0: 秦军灭赵，在第一波尝试的前后五年时间，初期获得了一定的胜利，有效地歼灭了赵军首都邯郸的部队，但随后就遭到李牧代北部队的打击，接连失败，被迫停止了进攻。李牧在这一轮对秦作战中的表现，不仅让他成为赵国的英雄人物，被称为赵国的白起，还得以。列土封侯，有意思的是，还真的被封为了赵国的武安君。这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天我们来了解秦赵之战，李牧接连获胜的根本原因。文章来源《泪痕春雨记不住的那天》，正文：偏舟听雨。今天我们在节目当中是从更深的层面去解读李牧能够屡屡战胜秦军的根本原因，也能就此发现蕴藏在李牧身上的巨大危机。与秦军的战斗实际上是李牧的部队第一次南下参与中原的战斗，而在此之前，李牧一直都在代北，也就是今天的大同地区与匈奴和燕国作战。我们通过分析李牧在代北的战斗和军政组织方式，就能比较好的看清楚李牧在代北一带的特殊运作模式。蒙古高原和东北的众多游牧部族与中原主要的接壤地区是河北、山西和陕西。在西周时期，河北北部北京到唐山一线，被分封给了燕国。燕国在这里的殖民和扩张，阻拦了蒙古高原东部和东北的游牧部族。陕西的关中一带是西周的王畿所在，之后为强秦解体，也有效的阻拦了来自西北和蒙古高原西部的游牧部族。中原王国唯一的薄弱点就在山西，山西的主要强国晋国被分封在山西的南部。直到春秋中期以后，才开始扩张到太原，因此长期以来，来自蒙古高原中部的游牧部族可以畅通无阻的通过大同、雁门关、太原、井陉一线进出河北腹部，所以到了三家分晋的时代，代北、太原周边以及石家庄地区都有大量南下迁居的游牧部族。其中中山一支直接建国，占据石家庄一带上百年。因此，在战国时期，占据太原和河北南部的赵国，就和中山以及代北的游牧部族展开了兼并战争。长期的决斗中，赵国吞并了这两块地方，而与此同时，草原上第一个统一强权——匈奴逐渐成型。强大的匈奴想南下抢劫，仍然没有被赵国彻底消化的山西地区，就成为了最薄弱的一环，也成为匈奴的主攻方向。赵国一方面受到匈奴的重点针对，但是另一方面，长期与中山、代北各戎狄部队的征服战争，让很多戎狄部落逐渐融合进了赵国。这就让赵国拥有了最强大的骑射部队。不过，我们要注意的是，这个时候没有发明高桥、马鞍和马镫，骑手在马背上的稳定性远远不能与后世相比。这就导致骑兵的冲击力大打折扣，因为一冲，骑手很容易掉下马来。所以，此时的骑兵更多的是起到机动骚扰和驱散作用。步兵稍微列阵，再辅以战车，所以赵国虽然骑射甲天下，却并不能在与秦国和其他国家的战斗当中形成压倒性优势。李牧是在代北与匈奴的交战过程当中成名的，不过李牧与匈奴的战斗是持续了多年，几经反复，《史记》对此的记载。生动而富有戏剧性。李牧为曰曰：“匈奴既入道，即入收保，有敢不虏者斩。匈奴每入，烽火紧，折入收保，不敢斩。如是数岁，亦不亡失。然匈奴以李牧为妾，虽赵边兵亦以为无将妾。赵王让李牧。”李牧如故，赵王怒，赵之，是他人代将。遂于匈奴美来，出战，出战数不利，失王多，边不得田处。复请李牧，牧杜门不出，故称疾。赵王乃复强起使将兵。牧曰：“王必用臣，臣如前，乃敢奉令。”王许之。说的是匈奴每次来抢劫，李牧都坚守不出，要求所有人都退进城里，任凭匈奴人打劫。这样的战略，别说赵王不干，当地的老百姓也不能干。匈奴来一次，让大家坚壁清野一次，即便人保住了，财产损失也是不可估量的。何况万一没躲过去，那就是人财两失。所以赵王就派人撤了李牧的职，在市民的要求下，新的将领采取主动出击、硬碰硬的方式作战，结果连年损兵折将，不得已只能复用李牧。看上去，李牧的这一轮表现实在谈不上精彩。他躲在攻势里不出来，这谁不会呢？但实际上，这是李牧分析敌我之后无奈的选择。匈奴的优势在于强大的骑兵和机动性。匈奴来抢劫，如果赵军想要出击捕获敌人，匈奴就会迅速撤退，你怎么都追不上。当你追不动了，必须要撤退的时候呢，匈奴人又会突然杀回来。当你实在扛不住了，想要逃回老巢，匈奴会追上来包抄你，甚至歼灭你的小股部队。这也是为什么。赵军不堪骚扰，想要出击，却每次都损兵折将的原因。不过有利必有弊，赵军在机动性上被匈奴牵着鼻子走，但是在部队装备上对比匈奴是有绝对优势的。直到百年之后的汉帝国时期，《史记》记载匈奴仍然大量装备竹箭。可见匈奴此时还远没有成熟的铁质箭头与武器，而赵军在装备上相对匈奴，大约可以算是降维打击了。那么赵军到底要采取什么样的策略来对付匈奴呢？李牧采取的策略，和我们之前介绍的他对抗秦军的战略是很类似的，就是打的消耗战中的运动战。要点就是先消耗后运动，通过消耗战逼迫敌人在自己擅长的战场上与自己作战。现在我们回过头来，应该能够理解李牧采取的缩着脖子任你揍的战略，这绝不仅仅是麻痹敌人，更是一种巨大的压迫型战术。匈奴来赵国是干嘛呢？是来抢劫的。可是赵国雁门关附近每次都是把所有值钱的物资都放到城堡里，这就意味着匈奴能够抢到的东西非常有限。赵国固然损失很大，可对于匈奴来说，南下也是要集中大量马匹人力，需要巨大成本的。抢的太少，那就是失败。蒙古高原气候寒冷，经常性的遇到大风雪，闹大饥荒。匈奴的不断扩张，也让他们的大贵族迫切需要抢劫到更多的财物。所以，当每次抢劫都碰到不惜一切代价坚壁清野的赵军的时候，匈奴也是非常难受，不得不停而走险。在数年后，他们采取了大部队主力南下的方式，目的就是希望通过大部队的进攻，能够强行拿下一些赵军的堡垒，获得大批的物资。但是大部队固然让部队的实力是大大增强，却带来了巨大的弊端。所谓“船大难掉头”，大股主力部队就没办法像小股部队那样打完就跑，随时骚扰。赵军这就迎来了与匈奴主力对决的机会。主力对决，赵军的装备上是有绝对优势的，正面通过战车与强力射手。缺乏马镫的匈奴骑兵根本没法正面突破，侧面部署的骑兵和轻装步兵利用金属兵器也丝毫不怕与匈奴正面对战。于是这一战，赵军大获全胜，匈奴被打了一次歼灭战，损失惨重。赵军就此彻底稳固了代北地区，还趁机向蒙古高原南部进击，驱赶这里的游牧部落。我们可以看到，李牧对战场形势的准确分析和战略战术的合理使用，为他的部队带来了很多胜利。但我们也可以看到，李牧个人军事指挥能力当然很强，但他玩的这一套呢，也绝不是什么复杂神奇的事儿，更不是除了他别人就不会。李牧战略的核心就是先利用攻势稳稳守住，等你消耗不过我。我再利用部队的作战优势击败你。你说就这么点东西，同期的其他优秀将领又有几个搞不懂呢？他们之所以斗不过李牧，主要是因为李牧的部队可以有力的执行这套战略，而其他人却没办法像他那么顺利执行。大家根本的差异其实是背后的政治、经济、组织形式。李牧在代北围绕自己部队的建设，向上级要了很多特殊的政策，大体是以下几项：以便宜制利，士卒皆输入幕府为士卒费；日积数牛享事，习射旗，见烽火，多间谍，后遇战士。其实后面几项都好说，普通将领也会这么做的。真正关键的在前两项，以便宜治利以及世租皆输入幕府。所谓便宜治利，就是说军队的将吏设置变迁，根据实际情况，而不是规章制度。直白点说呢，就是部队的人事，李牧说了算，中央不得干涉；而世租皆输入幕府，就是说。代北的财政收入统一由幕府，也就是部队管理层掌管收支，作为士兵的费用。那么，其实就是代北这块地盘的财政，部队内部的奖惩都是李牧说了算，中央都不能干涉。而李牧要的政策，其他将领只怕是想都不敢想的。战国诸雄施行的政策，实际上和秦国变法后的政策是大同小异。只不过执行力有所差别而已，也就是说，军功爵制和土地国有也同样是赵国的基本国策，而李牧的便夷制吏就是对军工爵制的彻底破坏，士卒皆输入幕府就是对土地国有和国家统一掌管收之的彻底破坏。也难怪赵王一开始无法同意李牧的要求，派人替代了李牧。可最终，代北独特的地理形势和周边的国际环境，让赵国中央只能同意李牧的要求。这样一来，李牧就彻底掌握了代北部队的后勤和人事，成了代北的土皇帝。代北的部队，某种意义上来说呢，逐渐的变成了李牧的半私人部队。李牧在代北的套路，实际上已经有了后世军阀藩镇的雏形。李牧的代北实际上在迅速的军阀化，所以这也难怪秦国的优秀将领在面对李牧的时候有力使不上了，因为他们绝没有能力像李牧一样去和秦王要政策。他们的部队平时都不归自己管辖，到战争时期才临时组成队伍，部队的大多数人事任命也绝不是可以一竿子吼到底的。所以，这样的部队在专业性、凝聚力上，自然无法和李牧的部队相比。他们部队的后勤、部队将士的奖惩，都是中央统一负责，统帅很难一锤定音。所以，这样的部队在士气和抗消耗能力上，自然也无法和李牧的部队相比。这么看起来，李牧的部队单论战斗力，在当时是真的可以打遍天下无敌手了。最强的秦军也无法与其抗衡，但问题是，这样一支军阀化的部队，我们很难说对赵国中央是福是祸。以当时的生产力水平，一个迅速军阀化的李牧，也必然会迎来巨大的危机。接下来，我们来了解一下网友的看法。光影交错，这么看的话，李牧被杀。应该是因为李牧的代北势力与赵国中央处于一个微妙的状态下，赵国宫廷还能勉强控制李牧，但是局势继续发展下去，李牧就会合理的消耗赵廷在军中的势力，最后把赵廷变成傀儡政府。赵国朝廷判断赵国灭亡之局。就希望保留自己的部分实力，在未来秦国分封天下的格局下能获利。没有这种背景，秦国的反间计也不可能奏效。但是没想到，秦国如此彻底的抛弃了分封制。